0: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые ученики школы китайского языка Ван Мэй. Меня зовут Сергей, и мы продолжаем цикл наших бесед об истории, культуре и символах Китая. Вести разговор о символической стороне культуры Китая бывает подчас очень и очень сложно. И здесь сказывается не только разница культур и необходимость сочетать этический подход, то есть взгляд стороннего наблюдателя, находящегося как бы вне схватки или над ней, с эмическим подходом, то есть инсайдерским взглядом, взглядом изнутри. Существуют также сложности более общего порядка, и называется она ориентализм. Всех тех, кто захочет подробнее узнать об этом явлении, я не могу не отослать к одноименной книге за авторством Эдварда Саида. Но для цели нашей сегодняшней лекции мы определим ориентализм как особый тип мышления и мировосприятия западного человека. И этот тип основывается на противопоставлении Востока и Запада в их сущностном понимании и в том, как вообще Восток и Запад могут быть познаны. Здесь надо понимать, что само понятие «Восток», как, впрочем, и понятие «Запад», это весьма условная и воображаемая категория. И когда в прошлом европейские колонизаторы сталкивались с различными восточными культурами, в том числе и с китайской, на Западе формировался особый тип упрощенного и обобщенного восприятия Востока. И любая восточная культура изображалась неким предвзятым образом. Мы, как современные европейцы, на самом деле тоже не лишены ориенталистского фильтра, когда вносим какие-то суждения о странах Восточной Азии или о китайской культуре, например. В данном вопросе показательно, скажем, русская фразеология Китая. Так, в русском языке часто можно встретить такие высказывания, как китайский мандарин, ну, в данном случае это не фрукт, а название китайского чиновника, или китайские церемонии которые используются для описания излишней вежливости. Или всем знакомые выражение «китайская грамота», которое означает нечто абсолютно невразумительное или непонятное. Или, скажем, «хитрый как сто китайцев», выражение, которое отражает существующее в русской культуре восприятие всех китайцев как априори хитрых и коварных людей. Из всех этих выражений для наших соотечественников, которые не изучают китайский язык и культуру, не знакомятся с китайцами, не ездят в Китай и просто живут своей обывательской жизнью, Часто складывается такая упрощенная, очень предвзятая и очень ориенталистская картинка о Китае. Ну и в прошлых наших подкастах мы часто подспудно затрагивали эту проблему, указывая, как западные обыватели зачастую однобоко воспринимают тот или иной артефакт китайской культуры, например, китайский календарь, и какие глубинные смыслы на самом деле таятся в этом артефакте. И если мы заведем речь о китайской символике, о тех вещах, по которым мы, как э, европейские наблюдатели, безошибочно можем распознать китайскую культуру, то, разумеется, одним из самых ярких и самых значимых маркеров становятся китайские палочки для еды. Любопытно, что важность этого символа очевидна не только для западных людей, которые часто приходят либо в неимоверный восторг, либо в тихий ужас от возможности или необходимости поесть восточноазиатскую пищу при помощи этих столовых приборов. В самом Китае люди очень любят куайцы (палочки для еды) и по праву гордятся ими. Это не случайно, ведь традиция использования этих столовых приборов, судя по данным археологии, восходит к культурам, которые существовали на территории исторического ядра современного Китая, по крайней мере, в районе 5000 года до новой эры. Этот тип столовых приборов мы зачастую называем именно китайскими палочками, чем отдаем должное предкам современных китайцев, которые и изобрели палочки для еды. Однако важно помнить, что в современном мире палочки для еды с одинаковым успехом можно назвать как китайскими, так и японскими, Корейскими, монгольскими, тибетскими, непальскими, вьетнамскими и даже тайскими. Кстати говоря, в Таиланде, несмотря на повсеместное введение в 19 веке королем Рамой V европейских столовых приборов, люди до сих пор в основной своей массе рис и лапшу едят именно палочками. Более того, культурологи и историки кулинарии даже говорят о существовании на планете всего лишь трех типов поедания пищи. При помощи вилки, при помощи пальцев рук и при помощи палочек. И Китай – это, в общем-то, родоначальник одного из этих способов. Часто сталкиваясь с палочками в китайских ресторанах, мы воспринимаем эти столовые приборы как альтернативы привычной для нас вилки. Функционально это действительно так. Однако не следует забывать, что палочки в ареале их распространение, то есть в Восточной и Юго-Восточной Азии, нередко используются как кухонная утварь при приготовлении пищи. Такие палочки, как правило, значительно больше, значительно длиннее палочек для поедания еды, что неудивительно, поскольку с их помощью люди размешивают различные супы и похлебки и поддевают из них куски мяса или иные ингредиенты с тем, чтобы их вытащить из варящегося бульона. Кроме того, считается, что именно эта кулинарная функция палочек была первичной и более древней, чем функция непосредственного употребления пищи. Только начиная с 4 века до новой эры, китайские письменные источники позволяют сделать однозначный вывод о том, что употребление пищи при помощи палочек стало повсеместной обеденной традицией в Древнем Китае. В то же самое время археология показывает, что уже при династии Шан, а это я напомню... В 1600-1046 годы до новой эры длинные палочки для приготовления пищи использовались наряду с бронзовыми сосудами в виде котлов на треногах, наиболее известных артефактов материальной культуры Шанской династии. Все эти находки, в свою очередь, указывают нам на то, что шансы любили есть именно горячие блюда, горячие куски мяса и позднее еще и овощей, только извлеченные из кипящего бульона. Помимо того, что тоже мясо обычно вкуснее в горячем или теплом состоянии, чем в остывшем виде, исследователи объясняют такие гастрономические пристрастия шансов тем, что северная часть Китая, где и была территориально локализована культура шан, отличалась и отличается по сей день достаточно холодной и сухой погодой все время года, кроме лета, что делает такой способ приготовления и употребления пищи логичным и полезным. Если мы еще раз вернемся к тезису о помощи в приготовлении пищи как первичной функции палочек, то выясняется, что этот тезис подтверждается и китайской мифологией. Согласно поверьям, палочки были изобретены Юем, легендарным родоначальником династии Ся который, чтобы не обжечься, как считается, отломил от дерева две ветки и при помощи них извлек из кипящего бульона мясо. Впрочем, говоря об истории палочек для еды, важно понимать, что предки китайцев не ограничивались изобретением исключительно одного типа столовых приборов. Так уже в древнем Китае использовалась ложка бии, причем она, по всей видимости, в древние времена была даже более популярным прибором, чем, собственно, палочки. Здесь следует сказать о том, что в китайской культуре, как и в иных восточноазиатских культурах и кухнях, все блюда традиционно делились на пищу из зерна, например, из риса, пшеницы или проса, и пищу не из зерна. Не случайно по этой причине и в современном китайском языке существует два обозначения для слова «пища». Есть слово «фань», которое в сочетании с глаголом кши часто переводится как «есть кушать», то есть фань, а дословно означает «есть рис». А есть слово «цай», которым обозначают обозначает всякую незерновую пищу. Китай, как известно, страна рисовоческая, поэтому неспроста в китайском языке существует выражение ⁇ сяфань ⁇ Дословно, приправа или добавка к рису, который метафорически обозначается всякая иная незерновая пища, будь то овощи, мясо или морепродукты, которые подают вместе с отварным рисом, чтобы его было проще и вкуснее проглатывать. И, согласно данным археологии и сравнительной культурологии, именно ложка изначально использовалась для переноса зерновой пищи из чаши в рот едоку, а палочки первоначально предназначались для незерновой пищи, для вышеназванных сяфами. Вместе оба этих прибора образовывали биджу, устойчивое выражение, которое обозначает приборы для еды и в котором ложка бии стоит первой, что, конечно же, указывает на ее большую значимость. Однако тут следует несколько пошатнуть устойчивость представлений наших о Китае как стране риса. Сегодня, как и последние тысячу с лишним лет, это действительно так. Рис – это основная, главная культура Китая. Но… Важно помнить и о том, что основные очки возделывания риса расположены все же в южной части страны, тогда как в северном Китае из-за особенностей климата люди с древних времен и вплоть до правления династии Тан, а это я напомню 618 618-907 годы новой эры, преимущественно питались не рисом, а просом. Проса же фигурирует и в ритуальных текстах тех времен, что говорит о его сакральной значимости. И если рис можно умеючи отварить так, чтобы зернышки слепались между собой, но при этом могли отделяться друг от друга и формировать маленькие шарики, просто при приготовлении совершенно разваривается и превращается в полноценную кашу, ну как, например, наш привычный нам всем киркулес, который, естественно, гораздо удобнее есть ложкой, а не палочкой. По этой причине ложка долгое время и занимала позицию основного столового прибора, а палочки сместили ложку с этого пьедестала только с расширением на всю территорию Китая традицию употребления риса в пищу на регулярной основе. Это же, кстати говоря, обусловило популярность палочек в Корее во втором тысячелетии новой эры, когда в этой стране тоже начался рост потребления риса. Но рис, хотя и оказал значительное влияние на столовые предпочтения китайцев, был все же не единственным фактором. На рост популярности палочек сказалось также развитие и распространение при династии Хань с 206 года до новой эры по 220 год новой эры различных блюд из пшеничной муки, будь то блинчики, лапша или пельмени, которые в Китае называются дзяоц. Разумеется, китайцы были знакомы с перемалыванием пшеницы и других злаков, в частности проса, при помощи пестика и ступы, по крайней мере еще 4000 лет назад. Но именно при династии Хани в Китае стали активно строиться мельницы с каменными жерновами. Это явление серьезно упростило и удешевило изготовление муки, тоже зерновой культуры и поспособствовало увеличению объемов ее производства, а также распространенности мучных рецептов. На фоне роста популярности пельменей и лапши китайцы постепенно и в отношении этой зерновой пищи перешли от ложки к палочкам, потому что есть что пельмени, что лапшу удобнее палочками, а не ложкой. А с учетом того, что та же лапша не употребляется в пищу в чистом виде, а зачастую подается вместе с различными сяфань, незерновыми продуктами, как например мясо, овощи, рыбы или соусы, то палочки окончательно вытеснили ложку и в том, что касается поедания блюд из лапши. А для ложки отводилась роль столового прибора для употребления в пищу супов. Наконец, при перечислении факторов, которые повлияли на рост популярности палочек, нельзя не упомянуть существующую со времен династии Тан повсеместную общекитайскую традицию чаепития. Китайцы любили, любят смаковать вкус чая, но э, при этом пьют чай не в чистом виде, э, но также параллельно употребляют в пищу сяоши, дословно маленькую еду, или янсинь известные на Западе и в том числе в России как димсам и представляющие собой легкую пищу в виде маленьких кусочков. Это могут быть, например, овощи, фрукты, десерты или морепродукты. Учитывая малый размер этих апетайзеров и то, что они соответствуют понятию незерновой пищи, Сяфань развитие культуры чайных церемоний в Китае стало еще одним толчком который предопределил главенствующие позиции палочек для еды. По ходу сегодняшней беседы у нас, как европейцев, которые волей-неволей ориентируются на собственный культурно-исторический опыт, могут, может возникнуть такой вот вопрос. Знали ли древние китайцы до прихода европейских колонизаторов такие приборы, как вилка и нож? Ну, действительно, в древнем Китае, судя, например, по захоронениям династии Хань, люди в самом деле пользовались и вилками и ножами, но делали это исключительно на кухне. То есть э, использовали и вилки, и ножи при приготовлении, но никак не при поедании пищи. В распространенных китайских кухнях таких блюдах, как похлебки и тушеное мясо, все ингредиенты традиционно нарезаются маленькими кусочками уже на этапе приготовления, которые затем при поедании подносить к рту при помощи палочек гораздо гораздо проще. Но помимо сугубо утилитарных соображений за склонностью китайцев избегать вилки и ножи, колющие режущие предметы при поедании пищи стоят и философско-этические догмы. Очень хорошо их сформулировать. Последователь Конфуция, тоже известный китайский философ Мэнзы, в своем предполагаемом диалоге с одним из китайских правителей ванов. Итак, озвучим их диалог. Ван Цзы смеялся и спросил: Скажи по правде, какое же у меня сердце? Я ведь не из любви к такому богатству, как Бэк, заменил его на барана. Подобает ли, чтобы народ называл меня любящим богатством? Мензе ответил: Это не повредит вам. Таков должен быть у вас способ проявлять нелицеприятность. «Вы видели быка, но не представили себе барана. Добропорядочные мужи по отношению к зверям и птицам держат себя так. Когда те живы, они любуются ими, но когда тех умерчвляют, они не выносят этого зрелища. Слыша их вопли, добропорядочные мужи не в силах вкушать их мясо. Потому-то эти мужи стараются быть подальше от боин и кухонь». Иными словами, здесь Мэн говорит о неприятии насилия над мясом уже умерщвленного животного даже при его поедании. В дальнейшем, с первого века новой эры, такая конфуцианская этика была подкреплена буддизмом, который, как известно, вообще осуждает любые убийства живых существ, в том числе на кухне, ради приготовления из них пищи. Это повлияло на кухни различных китайских провинций, где, пусть и не всегда, но весьма часто, мясо – это не ключевой ингредиент блюда, но основа для соуса, который позволяет подчеркнуть вкус овощей или лапши. И поскольку нож, по многим соображениям, не было принято использовать во время приема пищи, вилка сама по себе становилась не очень полезным, не очень утилитарным инструментом при поедании пищи, поэтому даже если раньше, в частном порядке, кто-то из древних китайцев мог использовать вилку за обеденным столом, постепенно она, тем не менее, тоже была вытеснена палочками. Ужиная в китайских ресторанах или питаясь в местных заведениях в самом Китае, нужно, конечно же, знать несколько правил этикета при обращении с палочками. Во-первых, важно использовать палочки таким образом, чтобы это никак не мешало остальным. Это вообще-то главное правило. Важно следить за тем, чтобы еда не падала назад на блюдо, не создавала брызг и так далее. По этой причине следует минимизировать расстояние между блюдом с едой и ртом едака. Например, сами китайцы едят палочками рис, держа миску с рисом прямо у рта. Во-вторых, когда палочки не используются, их следует размещать либо справа, либо спереди от блюда, перед едоком. Ни в коем случае нельзя втыкать палочки вертикально в рис или иное блюдо, потому что это выглядит оскорбитель. ведь тем самым вот эти палочки для китайцев выглядят как палочки с благовониями, которые китайцы зажигают в кумирнях или храмах предков. Кроме того, если вы попросили добавки или вам предложили добавку, нужно палочкой обязательно убрать с или чашки и разместить их, как мы уже сказали, сбоку от блюда. В-третьих, ни в коем случае нельзя стучать палочками по краю блюда или чашки, или по столу, скажем, чтобы подозвать официанта, поскольку подобными звуками уличные попрошайки обычно привлекают к себе внимание, и это считается дурным тоном. В-четвертых, не следует копаться палочками в воде в поисках желанного кусочка. Нужно брать и есть то, что лежит сверху. Это также означает и то, что схваченный палочками кусок надо тут же взять и съесть, ни в коем случае его нельзя положить назад. При этом, если схваченный кусочек оказывается слишком горячим, запрещено размахивать палочками, чтобы его остудить. Нужно либо просто подождать, либо слегка подуть на него. В-пятых, нельзя облизывать палочки, держать их во рту, кроме моментов, когда едок подносит на палочках кусочек пищи к своему рту. Нельзя также размахивать палочками в воздухе, указывать ими на кого-то или на что-то, либо передвигать с помощью палочек посуду. Это нужно делать только руками. Наконец, скажем пару слов и о том, как же на самом деле правильно стоит обращаться с палочками. Ну, здесь, разумеется, важно понимать, что люди, которые с детства едят палочками, берут их тысячами разных способов. При поиске информации о способах держать палочки, можно найти такие интересные хваты, как, например, вулкан, куриные когти, ножницы или висящие палочки. Но при этом при всем существует и усредненный стандартизированный хват. Кроме того, нужно иметь под рукой визуальное представление о хвате и положении обеих палочек в руке, например, какие-то картинки или видео, а также выдержку и терпения. Умение орудовать палочками требует мышечной тренировки в той же самой степени, в которой это необходимо человеку для того, чтобы научиться, например, ездить на велосипеде, правильно произносить звуки иностранного языка или же играть на музыкальном инструменте. Поэтому всем тем нашим слушателям, которые только планируют освоить этот столовый прибор, мы, конечно же, желаем удачи и как можно более скорой возможности получить новые гастрономические ощущения от поедания пищи маленькими порциями, что, как считается, позволяет быстрее насытиться и как следует распробовать вкус блюд. Ну а сегодняшняя лекция подходит к концу. Услышимся с вами в новых выпусках нашего подкаста. До скорых встреч!